0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Antoines Welt. Mein Name ist Antoine Richard und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ich wünsche dir viel Spannung und viel Freude und viele erhellende Momente, vielleicht auch ein wenig Entspannung bei dieser neuen Folge. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir auch die anderen Folgen anhörst oder wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Du findest mich bei Instagram und auch bei YouTube unter Antoine Richard. Viel Spaß beim Hören. In der zweiten Folge meines Podcasts geht es um nichts weniger als die komplette, weltumspannende und einzigartige Traumatisierung, einer ganzen Welt. Das, was wir dieser Tage erleben, ist wirklich nicht zu so viel gesagt, einer der unglaublichsten und krassesten Vorgänge in der Menschheitsgeschichte. Das, was wir momentan miterleben, ist so selten und einzigartig, so weltumspannend und einschneidend wie kaum etwas, was die Menschen zuvor erlebt haben. Insbesondere, weil es alle Menschen auf dem gesamten Planeten betrifft. Ein schrecklicher Feind bedroht uns. Ein Virus. Ein seltsames, kleines, geheimnisvolles Wesen, ein Serienkiller, ein Mörder, ein Diktator, ein Massenmörder, der uns alle dahinraffen will, der so viele von uns tot sehen will. Ein kleines, rundes Wesen mit Noppen, das niemand wirklich sehen kann, aber das doch existiert. Das zu Millionen und Abermillionen, ja vielleicht sogar Milliarden in uns leben will, und dort alles töten will. Es will uns die Luft zum Atmen nehmen, uns ersticken. Es ist ein schreckliches, kleines, ekelhaftes Wesen, ja, ein regelrechter Diktator der Kleinsten der Kleinen, der uns für immer den Gar ausmachen will. Es lauert überall, nur ein einziges Stück von ihm genügt, nur eine kleine Gruppe, die darauf wartet, in unseren Körper zu gelangen. Es versteckt sich in kleinen Tröpfchen und man weiß nicht, wo es sein kann. Auf einer Türklinke, in einer kleinen Wolke in der Luft oder überall, wo man es sich vorstellen kann, wo ein Mensch nur hingegriffen haben könnte. Vielleicht kann man es zerstören, vielleicht ist es aber auch doch noch irgendwo da. Und dann dringt es in uns ein, vielleicht nur drei, vier oder einhundert Stück. Und dann sucht es sich einen Ort, wo es ein schönes, warmes Plätzchen hat. Und dort will es sich vermehren. Es will in unsere Zellen eindringen und sich dort duplizieren, duplizieren und duplizieren. Es will sich exponentiell vermehren. Erst eins, dann zwei, dann vier, dann acht dann 16 dann 32 dann 64 und irgendwann aber Milliarden und die Zellen in denen es wohnt diese Häuschen die will es zerstören sein eigenes Häuschen will es zerstören und seinen Wirt mit dazu was kann man sich böseres hinterhältigeres und schrecklicheres vorstellen als einen Feind, den man nicht sehen kann und der zu Abermilliarden in ganzen Armeen über uns herfällt, um uns zu töten. Und dieser Feind ja, er ist noch nicht mal nur an den ganz normalen Menschen interessiert. Nein, die Schwächsten von uns will er sich greifen. Die, die dem Tod ohnehin schon näher sind. Die, die ohnehin schon geschwächt sind. Die will er sich zuerst holen. Aber auch bei den anderen möchte er ab und an mal zugreifen. Und dann wehren wir uns dagegen. Und wir versuchen, alles gegen ihn aufzubieten. Und eine ganze Armee schicken wir zurück zu ihm. Aber, ja... Es ist ein schlauer Gegner und beim nächsten Mal hat er unsere Armee ausgekundschaftet und kann sie dennoch überlisten. Er mutiert und verändert sich und verändert seine Strategie und beim nächsten Mal schlägt er noch härter zu und er wird nicht eher locker lassen, bevor er so viele getötet hat, wie es ihm nur irgend möglich ist. Ja, das klingt jetzt schon sehr übertrieben. Aber ist es nicht so? Ist es nicht so, dass wir ein Virus so sehen? Ist das nicht die Gestalt, das Wesen eines Virus? Ist es nicht das, vor dem wir uns momentan fürchten? Ist es nicht das, was uns gesagt und gezeigt wird, überall, auf allen Kanälen, in allen Varianten und über alle möglichen Sinneswahrnehmungen? Ja, das ist die Wahrheit. Dieses Virus kann uns töten. Dieses Virus dringt in unseren Körper ein. Und dieses Virus bedroht uns. Jetzt und hier. Zumindest ist es das, was die Politik, die Regierungen und die Welt, die Gesellschaft und alle wichtigen Menschen uns momentan sagen wollen. Und ich möchte gar nicht darüber reden, ob sie vielleicht sogar Recht damit haben. Denn ein Virus kann eine Krankheit auslösen. Ein Virus kann in uns eindringen. Ein Virus kann sich in uns vermehren. Ein Virus kann sich über diese Vermehrung dann mit Infizierten fortpflanzen und auf andere überspringen und diese auch infizieren. Und bei all dem, was sie uns sagen, auch wenn sie Recht haben, auch wenn sie Recht haben damit, dass uns momentan ein ganz bestimmtes Virus so bedroht, dass wir davon sterben können, haben sie doch etwas vergessen. Sie haben uns etwas nicht gesagt. Und das ist etwas, was ich nur sehr schwer Stehen kann. Ich kann nur sehr schwer verstehen, wie wir im Jahr 2020 nach all der Evolution, nach all der Wissenschaft, nach all der Forschung, nach all den Disziplinen, nach all den Dingen, die wir in der Medizin, der Psychologie, der Psychosomatik herausgefunden haben, nach all diesen vielen Forschern, die so viele Worte miteinander gewechselt haben, so viele Bücher geschrieben, so viele Kongresse gehalten dass sie vergessen haben, uns zu sagen, dass das nicht alles ist. Es scheint nur eine Möglichkeit zu geben, diesem sicheren Tod zu entrinnen. Es scheint nur eine Möglichkeit zu geben, die Alten und die Schwachen zu schützen. Und das ist unser Leben so zu verändern, wie wir es uns nie zuvor hätten vorstellen können. In einer Art und Weise, die so massiv und einschneidend ist so krass, dass man es eigentlich gar nicht in Worte fassen kann. Wir haben Generationen für Bürgerrechte, Freiheit, für Demokratie, für Transparenz, Unabhängigkeit, Gleichheit, Wohlstand gekämpft. Und mit einem Atemzug einem Staatsstreich sind wir bereit, all das, all das aufzugeben. Wir wollen uns einschließen, alleine. Wir wollen keine anderen Menschen mehr anfassen. Wir wollen uns distanzieren. Uns entfernen wir wollen allen wohlstand wegfegen und sagen das ist alles nicht so wichtig wir wollen sagen haltet alles an unsere angst ist so groß dass wir bereit sind all das was wir vorher wollten wegzuwerfen wir wollen keine iPhones wir wollen keine Flatscreens. Wir wollen keine Vergnügungsparks und Partys. Wir wollen keine neuen Klamotten und hochgestylten Fotos von Influencern. Wir wollen keine Reisen in ferne Länder. Wir wollen nicht immer neue Freunde und neue Partner. Wir wollen nicht immer das neueste Teil und den neuesten Scheiß, sondern wir wollen gar nichts mehr außer Leben. Wir wollen alleine eingeschlossen in unseren Wohnungen und Häusern sein und nichts soll mehr zählen außer wir selbst oder vielleicht noch unsere Familie. Aber auch die könnten wir natürlich anstecken. Wir wollen auch keine Unabhängigkeit mehr oder Karriere. Wir wollen auch nicht mehr für kita kämpfen, denn nichts ist wertvoller als das Leben. All das wollen wir aufgeben, ja auch unsere Unabhängigkeit vom Staat, denn der Staat ist der einzige, der uns jetzt retten kann, nur das Kollektiv. Nur wenn alle zusammenhalten, können wir überleben. Und wenn einer ausschert, dann ist das auch ein Feind. Wenn einer ausschert, dann bedroht er die ganze Gruppe. Wenn bestimmte Menschen sich nicht an all das halten, was wir nicht mehr wollen, dann bedrohen sie unser Leben. Und dafür sind wir bereit, alles zu tun. Oder? Die Regierungen der Welt sagen uns eins. Die Virologen sagen uns eins, die Ärzte und Vorsitzende von Instituten sagen uns eins. Du bist ein Körper, in den ein Virus eindringen kann, und wenn er das macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sterben wirst, zwei Prozent oder drei Prozent oder fünf Prozent oder wenn es ganz schlimm kommt, acht und wenn du älter bist, dann steigt diese Wahrscheinlichkeit. Und wenn du Diabetes hast oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder irgendetwas anderes mit deiner Lunge, dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf 10, 15 oder 20%. Prozent. Und wenn du 90 Jahre alt bist, dann steigt sie auf 50%. Prozent. Nein, es gibt kein Entrennen. Dieses Virus wird dich krank machen. Und es gibt nichts anderes als die Frage, ob es in dich eindringen wird und in andere. Keine andere. All die Forschung, all die die Wissenschaft, all die Bücher über alle möglichen Disziplinen aus der Medizin und der Psychologie. Das Ganzheitliche des Menschen, all das, woraus er besteht, diese unglaubliche, unendliche Komplexität dieses Körpers, die gesamte Evolution, all das zählt nicht mehr. Nein, es ist nur noch die eine Frage. Dringt dieses Virus in dich ein oder nicht? Kannst du es mit Desinfektionsmitteln, Handschuhen, Atemschutz bekämpfen, mit Social Distancing und irgendwelchen anderen Dingen? Nur diese eine Frage zählt. Aber sind wir so? Sind wir solche Wesen, die auf so eine einfache Art und Weise funktionieren? Ich frage euch, habt ihr all das, was ihr vorher gelesen und gehört und gesehen habt, vergessen? All diese vielen Menschen, die immer wieder in ihren Forschungen, in ihren Büchern, in ihren Reden darüber gesprochen haben, wie komplex der Mensch ist. Wie komplex ist und wundervoll und wundersam wir funktionieren. Habt ihr vergessen, wie weit die Forschung vorangeschritten ist? Und je weiter wir voranschreiten, desto mehr wir immer wieder merken, dass wir so komplex sind, dass wir es vermutlich nie verstehen werden. Der Mensch funktioniert nicht so einfach, nein. Es kommt nicht darauf an, ob ein Virus in dich eindringt oder nicht. Oder ob du ihn mit Desinfektionsmitteln tötest oder nicht. Oder ob du damit herumläufst und andere ansteckst oder nicht. Nein, es kommt auch darauf an. Aber vielmehr kommt es vielleicht auch auf andere Dinge an. Und darüber spricht eigentlich fast niemand. Wir scheinen vollkommen vergessen zu haben, wie wundervoll und komplex wir sind. Unsere Angst hat uns kollektiv und weltweit und vollkommen erfasst. Und die Panik, die wir angeblich nicht bekommen sollen, die Regierungen, die sagen, bloß keine Panik, diese Regierungen haben genau diese Panik und zwar zu 150%. Prozent. Das, was momentan in der Welt passiert, ist absolut und ohne Gleichen. Die Virologen haben zusammen mit den Politikern die Weltherrschaft innerhalb von wenigen Wochen komplett an sich gerissen. Und alle anderen Stimmen sind verstummt. Da merkt man mal, wie mächtig die Angst vor dem Tod ist. Wie mächtig die Bilder von Menschen, die in Krankenhäusern elendig ersticken und Menschen, die dafür verantwortlich sein sollen, dass andere Menschen sterben, weil sie sie anstecken. Und dabei ist es sogar so, dass sie sagen, sie sagen sogar, bei den meisten verläuft diese Krankheit sehr milde. Und dennoch, obwohl diese Mortalitäts-, Letalitäts-, Sterblichkeitsrate, wir lernen ja jetzt in den letzten Tagen immer wieder dazu und sind nun bald selbst alle kleine Virologen, dennoch, obwohl das alles gar nicht so gefährlich ist, obwohl es sich gar nicht um ein Zombie-Virus handelt, das wir aus den Serien kennen, die wir so gerne schauen, das genügt schon, um die ganze Welt zu ändern. Es ist nun schon bald über hundert Jahre her, dass wir begriffen haben, dass der Mensch nicht nur aus seinem Körper besteht und dass der Körper nicht einfach nur aus Zahnrädern besteht, die eins ineinander greifen und dass alles so einfach zu verstehen sei. Es ist schon über 100 Jahre her, dass wir begriffen haben, dass Körper und Geist zusammenhängen. Die Psychosomatik ist eine fast schon alte Wissenschaft geworden und ist gar nicht mehr so neu die Effekte wie Placebo zum Beispiel kennen wir schon lange. Wir haben volle Kliniken mit Menschen, die psychische Erkrankungen haben, die sich auch körperlich äußern. Und wir haben auch sehr viele körperlich kranke Menschen, die aufgrund ihrer körperlichen Erkrankung psychische Probleme haben. Der Körper und der Geist sind eins. Sie sind untrennbar miteinander verbunden und in Gewissheit dessen, was macht es mit uns? Was macht es mit den Menschen, einem Volk, einem Dorf oder der ganzen Welt, wenn wir im Angesicht des Todes, im Angesicht all dessen, was ich so illustrativ jetzt nochmal erklärt habe, wenn wir im Angesicht all dessen, Bereit sind, all unsere Freiheitsrechte aufzugeben, uns in unsere Wohnungen einzuschließen, uns nicht mehr zu berühren, nicht mehr zu küssen, nicht mehr zu lieben, nicht mehr zu arbeiten, nichts mehr haben zu wollen, nirgendwo mehr hingehen zu wollen. Dass wir bereit sind, all das vielleicht nicht nur eine Woche, sondern vielleicht auch einen Monat zu machen. Oder vielleicht auch ein ganzes Jahr. Und wenn wir bereit sind, es einen Monat zu machen und ein ganzes Jahr, müssten wir dann nicht auch bereit sein, es ein ganzes Leben zu tun? Haben Sie uns nicht gesagt, dieser Virus wird sowieso alle befallen? Ist es nicht so, dass wir wissen, dass dieser Virus wiederkommen wird im nächsten Winter? Ja, aber das Gebot der Stunde lautet, die medizinischen Kapazitäten reichen nicht aus. Und deshalb müssen wir uns jetzt mal ganz kurz einschränken. Aber viele sagen, diese Maßnahmen könnten nicht nur ein paar Wochen, sondern vielleicht Monate dauern. Und die Wirtschaft, die uns sonst immer so wichtig ist, der Wohlstand, der all diese Maschinen, die wir benutzen, all diese Geräte, die auch Menschenleben retten, überhaupt erst möglich gemacht haben, die ist uns auf einmal egal. Alles soll stehen bleiben, solange es im Supermarkt noch Klopapier, Nudeln und Tomatensauce gibt. Und wir glauben, dass wir so überleben können ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre können wir das schon aushalten mit Toilettenpapier, Nudeln und Tomatensoße. Und wenn das weiter produziert wird, wenn wir das schaffen, dann brauchen wir natürlich keine Autoteile. Wir brauchen keine Flugzeuge. Wir brauchen keine komplexen Computersysteme. Wir brauchen all das brauchen wir nicht. Wir haben vergessen, dass Beatmungsmaschinen aus vielen Teilen bestehen, die auf der ganzen Welt just in time hergestellt werden. Wir haben vergessen, dass der Wohlstand und die Wirtschaft jeden Tag Zehntausende von Menschen Leben retten. Einfach nur, weil wir all das haben, was wir haben. All das ist uns momentan egal, weil der Tod vor der Tür steht. Und die Politiker uns sagen, dass wir jetzt zusammenhalten müssen. Dass wir das jetzt überstehen müssen. Aber wie lange das dauert, haben sie uns nicht gesagt. Der Mensch ist nicht so einfach. Das Immunsystem ist eine der komplexesten Maschinerien, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Die Menschen haben nicht im Ansatz verstanden, wie all das funktioniert. Und mit jedem Mal, wo sie beginnen, mehr darüber zu erfahren, sind sie demütig davor, was sie nicht wissen. Aber eins wissen wir. Das Immunsystem ist der Schlüssel zu allem. Das Immunsystem ist so alt wie der Mensch, um nicht zu sagen, so alt wie das Leben. Vielleicht sind es auch die Viren oder vielleicht ist es sogar so, dass die Viren, das Immunsystem und die Menschen zusammengehören. Ja, ein Virus kann eine Krankheit auslösen und ein Virus kann direkt oder vielleicht indirekt Menschen töten. Aber das ist nichts Neues. Und vielleicht ist dieses Virus tatsächlich gefährlicher und tödlicher als andere und vielleicht können wir das Virus tatsächlich auch aufhalten und verlangsamen, wenn wir all diese Dinge, die uns gesagt werden, jetzt tun. Aber wie lange sollen wir das machen? Und was ist der Preis? Was macht es mit uns, wenn wir nicht mehr berühren und lieben können? Was macht es mit uns, wenn wir das Leben nicht mehr feiern können? Was macht es mit den Kindern und Jugendlichen, wenn sie diese apokalyptischen Ängste, die sie kaum verstehen können, aushalten müssen? Was macht es mit einem ganzen Volk und einer ganzen Menschheit, wenn alles Leben lahmgelegt wird, wenn Berufe aussterben, wenn Menschen ihre Arbeit verlieren, wenn Firmen schließen, wenn Produktionsketten zusammenbrechen, Operationen verschoben werden müssen, Armut steigt, Wohlstand sinkt, die Welt anfängt chaotischer zu werden und die innere Ordnung aus den Fugen gerät. Wenn Kriminalität steigt, wenn Geldsysteme zusammenbrechen, was macht es mit einer ganzen Menschheit? Was macht es mit uns? Was würde ein verantwortungsvoller, väterlicher, intelligenter, studierter Arzt und Spezialist jemandem sagen, der von diesem Virus bedroht wird? Stellt euch den besten, liebsten und kompetentesten Arzt der ganzen Welt vor, der dieses Virus sieht und der euch sieht und der vielleicht auch eure Oma sieht oder irgendwelche Leute, die ihr anstecken könntet der das Ganze im Blick hat, die ganze Familie, der Arzt, der eure ganze Familie betreut, die Großeltern, die Kinder, Vater und Mutter und den kranken Onkel vielleicht. Was würde der euch wirklich raten von Herzen, um euer Leben zu erhalten, das Leben eurer Lieben und was würde er mit aller Kraft tun und euch raten und sagen, um das zu verhindern, dass eure ganze Familie dahin gerafft wird. Würde er euch sagen, schließt euch in euren Wohnungen ein, besucht euch nicht mehr, trennt euch voneinander, schließt die Zimmertüren ab, desinfiziert die Klinken, hört auf zu arbeiten, verdient kein Geld mehr, kauft nichts mehr ein, außer Klopapier, Nudeln und Tomatensoße und wartet einfach ab. Das wird schon vorbeigehen. Wichtig ist nur, dass ihr euch nicht alle gleichzeitig ansteckt, weil dann kann ich euch nicht behandeln. Vielleicht würde er das sagen. Aber das wäre sicherlich nicht das Einzige, was er sagen würde und vielleicht auch nicht das Erste. Das Erste, was er sagen würde, wäre, wie ist es um euer Immunsystem bestellt? Wie ist es um eure Gesundheit bestellt? Wie geht es euch? Und wie könnt ihr euch wappnen für diesen Angriff? Was könnt ihr tun, damit ihr stark und gesund seid? Welche anderen Erkrankungen, die ihr habt, könnt ihr jetzt noch versuchen zu verbessern? Wie kann ich euch helfen, dass ihr möglichst fit, stark und gesund seid, damit euer Immunsystem es schafft, diesen Virus zu zu killen, diesem Virus zu begegnen. Und ganz besonders würde er sich die Oma anschauen, der es vielleicht eh nicht so gut geht, weil sie schon so alt ist. Und ganz besonders würde er sich den Onkel anschauen, weil er eine Vorerkrankung hat. Und ganz besonders würde er sich die Kinder anschauen, damit denen auch nichts passiert. Und wenn er all das gemacht hat und gesagt hat zu den Gesunden, geht in die Sonne, bewegt euch, macht Sport, ernährt euch gesund und informiert euch weiter, wie ihr euch schützen könnt. Dann würde er sagen, ich rate euch, wenn ich euch behandeln soll und dann doch jemand krank wird, dann wäre es gut, dass nicht alle gleichzeitig krank werden. Vielleicht solltet ihr auf ein bisschen mehr Hygiene achten. Nicht die ganze Zeit, weil Hygiene sehr schädlich sein kann in der normalen Welt, im normalen Leben. Ja, Hygiene hat dafür gesorgt, dass wir unendlich viele ganz schreckliche Allergien haben, die Menschen ihr Leben lang begleiten. Zu viel Hygiene im Alltag hat dazu geführt, dass Menschen Zwangserkrankungen kriegen und sich den ganzen Tag wie verrückt die Hände waschen. Zu viel Hygiene sorgt dafür, dass wichtige und gute Bakterien sterben, die wir brauchen, die auf uns und in uns leben und die zu uns gehören. Das Mikrobiom haben wir schon zerstört durch Antibiotikum. Und die multiresistenten Keime töten uns und infizieren tun wir uns mit diesen meistens über sogenannte nosokomiale Infektionen im Krankenhaus. Da, wo wir eigentlich hingehen, um gesund zu werden. Dieser Arzt, der uns liebt und der alles für uns tun will, der würde mit uns herausfinden, wo unsere Stärken und wo unsere Schwächen sind und was wir tun können, damit unser Immunsystem stark ist. Er würde uns keine Angst machen und uns sagen, dass wir uns einschließen sollen, nicht mehr rausgehen dürfen, nicht mehr arbeiten dürfen, uns nicht mehr anfassen dürfen, uns nicht mehr begegnen dürfen. Nein, das würde er uns nicht sagen. Er würde sagen, letztlich könnt ihr es nicht vermeiden. Ihr werdet euch immer mit irgendwelchen Sachen anstecken. Es wird immer Keime und Bakterien und Viren geben, einfach weil es die Welt gibt. Und darunter werden immer wieder auch gefährliche sein. Aber wenn dein Immunsystem stark ist und du fit bist, dann wirst du das überstehen. Denn nein, es ist kein Zombie-Virus. Es ist kein Virus, das alle Menschen dahinrafft. Es ist noch nicht mal ein Virus, was sehr viele Menschen dahin rafft. Es ist ein Virus, was wie die meisten Viren Menschen bedroht, die ohnehin schon krank sind. Das ist schrecklich. Und wir müssen diese Menschen auch schützen. Aber schützen wir sie, indem wir sie alleine lassen, meiden, sie nicht mehr sehen, sie nicht mehr berühren, nicht mehr mit ihnen sprechen? Vielleicht. Aber würden wir sie nicht auch schützen, indem wir sie ganzheitlich betrachten und uns darum kümmern, dass ihre Immunsysteme stark sind oder stark werden? Was ist das Leben? Was macht das Leben aus? Wann können wir sagen, wir haben gelebt? Und ist es ein Leben, wenn wir all das, was wir Leben nennen, für immer stoppen, um leben zu können? Sicher, wenn es stimmen würde, dass es genügen würde, uns eine Woche oder zwei in unseren Wohnungen einzusperren und unsere Wirtschaft lahmzulegen, nur zwei Wochen, dann wären die Schäden vielleicht sehr überschaubar. Und ich würde sagen, ja, das ist eine gute Idee, das sollten wir machen. Und in der Tat war es in der Geschichte der Seuchen immer wieder so, dass man etwas ja, tun konnte gegen die schnelle Ausbreitung, indem man genau das getan hat, sich zurückzuziehen, anderen Menschen nicht zu begegnen, sie nicht zu berühren und ja, einfach in seiner Wohnung zu bleiben, und draußen alles stillstehen zu lassen. Aber nein, wir können das nicht für ewig tun. Denn diese Wirtschaft ist nichts Fremdes. Diese Wirtschaft sind wir. Diese Wirtschaft, die da draußen zum Erliegen kommt, produziert all das, was uns zu dem gemacht hat, was wir sind. Und viele glauben vielleicht, und das mögen echte Romantiker sein, dass wir mit einem Apfelbaum, einer Karotte, einer Wiese und einer Leinenhose und einem Stück Feuerholz genauso glücklich sein können wie jetzt. Und diesen Menschen steht es auch frei, so zu leben. Die wenigsten von ihnen tun es. Nein, unsere Wirtschaft hat erst dafür gesorgt, dass wir so lange leben können. Unsere Wirtschaft hat erst dafür gesorgt, dass wir überhaupt Beatmungsgeräte und Krankenhäuser haben. Und dabei weiß ich noch nicht mal, ob diese Behandlung die beste ist. Dabei weiß ich noch nicht mal, und ich glaube auch viele Krankenschwestern und Ärzte, ob diese Beatmungsgeräte und die Menschen, die dort in den Krankenhäusern liegen und ertrinken, ob diese Behandlung wirklich die beste ist, die man diesen Menschen geben kann. Und ich maße mir auch nicht an, es zu wissen, denn ich bin kein Arzt. Aber ich weiß, dass der Mensch das komplexeste, schönste und wundersamste Wesen ist, was man sich vorstellen kann. Und so einfach, wie uns das alles erklärt wird, so einfach ist es leider nicht. Aber man kann auch sagen, so einfach ist es Gott sei Dank nicht. Denn wir haben so viele Möglichkeiten, uns gegen eine Bedrohung zu wehren. Und wir sind so viel stärker, als wir glauben, wir haben so viele Zehntausende von Jahren, Hunderttausende von Bedrohungen überstanden. Und diese werden wir auch überstehen. Aber wenn wir dafür unsere Zivilisation opfern, unsere Freiheit, unsere Rechte dann landen wir schneller in der Tyrannei, in der Einöde, als wir glauben. Und ein Leben in dieser Tyrannei und Einöde wird schlimmer sein als jede Bedrohung durch ein Virus. Ja. Ich wünsche mir, dass wir auf die Regierung hören, dass wir wirklich zusammenhalten. Denn ich glaube auch, dass diese Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, für eine gewisse Zeit richtig sind. Denn die Virologen haben Recht und die Statistiker und Mathematiker und viele in der Regierung hören auf diese Leute und das auch mit Recht. Aber sie sollten dabei nicht vergessen, dass wir diesen Zustand nicht unendlich lange hinauszögern können. Dass wir diese Freiheit nicht unendlich lange aufgeben können. Und dass wir dieses Virus nicht aufhalten können. Es gehört zu uns, es gehört zur Welt und es wird immer wiederkehren. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns darauf besinnen, dass wir wunderbare Wesen sind, die so komplex und so wunderbar sind, dass wir sie noch viele, viele tausend Jahre erforschen werden. Wir werden noch viele tausend Jahre uns selbst erforschen und immer wieder neue Dinge entdecken. Und vermutlich wird es in diesen vielen tausend Jahren auch immer noch Viren geben, die uns töten wollen. Ich wünsche euch ein langes Leben. Euer Anton Richard